0: Olá, corredor e corredora focada na corrida. Eu sou o Rodrigo Noé Mendes e é uma honra receber você em mais um episódio do podcast do Foca na Corrida. Eu sei, eu tô com voz de taquara rachada, mas é porque eu estou saindo de um resfriado. E confesso pra você, cara, é que eu estava com saudade de vir aqui gravar e falar de corrida e tudo mais. Ah, Rodrigo, por que você ficou sumido aí 15 dias sem subir nenhum episódio? Meu eu entrei de cabeça num treinamento esportivo, um treinamento mental, lá com o Bruno Zanuto, não sei se você conhece, campeão mundial de vôlei, e o cara tem um treinamento de mindset esportivo, show de bola, tem dedicado muito a isso, porque é um negócio que muda a vida do atleta, muda a vida do empreendedor e... Bruno Zanuto, treinamento mental para corredores. Mas calma, isso eu vou trazer num próximo episódio. Eu vou gravar com o Bruno, ele está vindo para o Brasil essa semana. E você vai entender o que é isso e o porquê que eu entrei a fundo nessa brincadeira revolucionária. Mas antes disso, vamos falar do nosso episódio de hoje. No episódio de hoje você vai ouvir um bate-papo super bacana que eu tive com o André Tato Cardoso falando sobre a Two Oceans, a maratona mais linda do mundo. E calma, daqui a pouquinho, aguarda aí mais... Quatro minutinhos, porque antes da 2 nós precisamos falar sobre a campanha mais linda desse podcast, a campanha mais linda do Foca na Corrida, a campanha Corredor Doador. Confesso para você que eu assustei essa semana, quando eu procurei e-mails ou hashtag de corredores que doaram sangue ou cabelo ou tênis e nos marcaram nas postagens, não teve ninguém que doou sangue nos últimos 15 dias e marcou o Foca na Corrida. Não sei se foi porque a temperatura caiu, eu não sei se foi porque não teve episódio e eu não lembrei o pessoal, mas, meu, me entristeceu muito saber que ninguém doou sangue nos últimos 15 dias e marcou a gente. Então fica o desafio pra você, corredor, vá lá, doe sangue na próxima semana, hoje é sexta, amanhã vai ser episódio, tá no ar, então dois sangue, marque a gente, ou mande a foto você doando sangue, ou doando cabelo pro Hospital do Câncer, ou doando tênis usado, e marque a gente com a hashtag corredor doador. Você está salvando vida, você está ajudando outras pessoas e você vai se sentir bem pra caramba quando você fizer isso. Fica aí o desafio para campanha e bora! E eu quero aproveitar esse momento para agradecer os nossos apoiadores, agradecer a Duda Linda Store, a loja Fitness de acessórios Bijoterias Fitness que apoia, que confia aqui no trabalho do Foca na Corrida. Muito obrigado pelo apoio. Vai lá, Instagram deles é Duda Underline, Linda Underline Store. Lá você vai achar pulseira fitness, pulseira running, colares relacionado à corrida de rua, relacionada à musculação, academia e tudo mais. Valeu, Duda Linda Store, pelo super apoio e confiança. E essa semana vai um obrigado e um abraço mais que especial para o pessoal lá da Forno de Minas. Você já deve ter ouvido falar da linha Forno de Minas. E agora lançaram um pão de queijo fitness, o pessoal lá da Forno de Minas. E mais do que agradecer por fazer parte desse episódio, por estar apoiando o Foca na Corrida, eu tenho que agradecer um convite que eu dei furo, que foi para participar de uma super aula lá com o melhor professor de spinning do mundo, o Keith Thompson. O cara veio aí direto dos Estados Unidos, foi em São Paulo essa semana, fez uma super aula de spinning legal lá com o pessoal da Forno de Minas, eu fui convidado especial e eu não pude comparecer, evidentemente é graças a esse bendito resfriado, eu não tinha como ir, não ia conseguir fazer a aula, mas tudo mais, mas eu agradeço a Forno de Minas pelo convite, por apoiar esse episódio de hoje e por estar junto com o Foca na Corrida, e se você quer conhecer mais da Forno de Minas, acesse o site deles, Cara, eu recomendo, sem pensar, a linha de pão de queijo fit deles. É nova, você não vai achar em outro lugar, tem que ser Forno de Minas. Se você não achar aí no mercado da sua cidade, ou em alguma casa especializada da sua cidade, entre em contato lá na, na fanpage da Forno de Minas, ou no site deles, que o pessoal lá é super educado, super atencioso... eles vão passar para você aonde você encontra isso próximo da sua casa. Já está em todo o Brasil aí na sua cidade... com certeza vai ter também Forno de Minas. Não se esqueça de quando entrar em contato... falar que você ouviu aqui no Foca na Corrida. Legal? Um forte abraço aí para pessoal de Forno de Minas... estamos juntos aí na luta! E vamos às mensagens recebidas aí nas últimas semanas... uma foi a do Ítalo cima Machado... O cara falou que, naquele exato momento que ele estava mandando a mensagem, ele estava ouvindo o um episódio do podcast do Foca na Corrida no banho. Que Ele comprou um aparelho Bluetooth à prova d'água só para ouvir o episódio do, os episódios do podcast do Foca na Corrida, até mesmo no banho. E tá louco, ficou de bola demais que essa ideia aí vire moda que o pessoal passe a ouvir a gente até no banho. Muito obrigado aí e um forte abraço. Já o Fábio, lá do portal Fanáticos por MMA, mandou uma mensagem super bacana. Seguinte, Rodrigo, parabéns pelo podcast. Descobri ele hoje buscando podcasts de esportes em geral, lá no Podcast Republic. E fiquei feliz em encontrar o Foca na Corrida. Foi uma grata surpresa encontrar o seu podcast. Deixei baixando vários episódios e fui treinar. Ouvi durante o treino e curti muito, de verdade. Já estou espalhando nos grupos de corrida que faço parte e tenho certeza que a galera vai curtir também. O episódio Amador com a história da Patrícia foi sensacional. A superação dela do vício do cigarro e de quebra os resultados incríveis são uma bela dose de motivação e a partir de hoje vou receitar esse episódio para os meus amigos. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e muito sucesso! Fábio do portal Fanático por MMA, cara, valeu aí pela mensagem. Show de bola, nos motiva a continuar. E se você também quiser entrar em contato, mandar o seu e-mail, a sua mensagem, mande pelo e-mail focanacorrida@gmail.com. focanacorrida@gmail.com ou entre em contato talvez através do Instagram ou Snapchat. Só procurar aí no Instagram, Snapchat por Foca na Corrida ou pelo facebook www.facebook.com/foca na corrida e o número 7 ou se você não quer anotar as redes sociais quer entrar direto no site entre aí www.focanacorrida.com.br e beijos e abraços também vão para Tiago Navarro, Alex Cardoso Ribeiro, José Geraldo Moreira, Alberto Seide, Breno Pérez, lá para o Sérgio Rocha do Corrida No Ar e para o nosso amigo Maurício Neves Geronasso, lá do podcast Por Falar em Corrida. Muito obrigado pelas palavras enviadas essa semana, foram de extrema valia e muito importante para a continuidade aqui do podcast. Valeu mesmo, Mauricião! E chega de ouvir minha voz resfriada O bate-papo que eu tive com o Tato Eu não estava gripado E vamos lá Confere aí Cara, e que história é essa, Tato, tá? de você virar ultramaratonista, brother? Você é louco?
1: Viu só, Rodrigo, é loucura, né, cara? A gente vai, começa a correr, começa devagarzinho, 8, 10, 21, aí daqui a pouco quer fazer 25, quer fazer uma maratona, e aí começa a ter ideia louca, assim, né? E aí é inspirado por uns caras meio doidos, igual você aí, que fica postando essas coisas, e fala, vou fazer uma dessa. <risos> e aí, aí teve a ideia, calhou com férias, lua de mel, contar um pouquinho dessa história toda aí e a Two Oceans, putz, sempre foi o sonho né da ultramaratona pra mim sempre ouvi muito bem da prova e falei, cara, vou encarar esse negócio aí At the Old mutual Two Oceans America The World's Most Beautiful É uma prova na Cidade do Cabo, ela tem esse nome Two Oceans, porque a prova basicamente você corre tanto do lado do Oceano Índico, da Cidade do Cabo, como do lado do Oceano Atlântico. Então, uhum. no fim das contas, você vai margiando aí os dois oceanos na Cidade do Cabo, uma paisagem fantástica, linda, a, a prova sensacional, vale muito a pena, cara.
0: E a ideia de fazer essa aí, Tato, foi o que, cara? Você viu, leu, alguém falou, você... Sei lá, de onde você tirou essa ideia de fazer a Two Oceans?
1: Cara, foi um conjunto de fatores que levou a Two Oceans. Primordial deles era a época do ano. Uhum. Eu sempre tirei férias, mais ou menos, nessa época. E aí, coincidentemente ou não, o casamento estava marcado para o dia 12 de março. Uhum. E aí, beleza. Ano passado, mais ou menos nessa época, aliás, praticamente um ano atrás, eu tava correndo a maratona de Santiago. E aí, voltando para casa, vendo o Facebook, voltando pro hotel, né, na verdade, depois da prova, vi lá que tinha sido a Two naquele mesmo fim de semana e falei para minha noiva, né, na época. Falei, cara, olha que prova linda demais, puta, ia ser demais ir para lá, fazer essa prova, quem sabe um dia vamos programar, ela... Falou, pô, legal demais, vamos ver, quem sabe um dia vamos fazer, show de bola. E aí, cara, a gente tinha que decidir a nossa lua de mel. Ela falou pra mim assim, ó, de lua de mel, eu quero basicamente um lugar quente com praia. Era o requisito dela. E aí ela falou assim, vamos pra Ilhas Gregas, uhum. na lua de mel, né? Uhum. Pô, sensacional, deve ser lindo tal. Tá? Fui dar uma pesquisada, só que nessa época, Ilhas Gregas é inverno. Uhum. E aí falei pra ela, ó, Ilhas Gregas não vai rolar porque é frio e não vale a pena a gente ir até lá para passar frio, né? Aí, beleza, começamos a ver outros lugares, aí sim, cara, me bateu, deu aquele clique na cabeça, falou, opa, Cidade do Cabo, África do Sul... <risos> que é praia, tem o, o Atlântico praia. e o Índico... <risos> é, já tem ali, quem sabe não é uma boa. E aí comecei a dar uma pesquisada, descobri que a Two Oceans ia ser exatamente... Duas semanas depois do casamento uhum. Cara, demais, encaixa certinho Nas férias, né? E aí, beleza Comecei a ver roteiros ali pela África do Sul E descobri que é um roteiro super já Conceituado de lua de mel Fazer Ilhas Maurício Que é uma ilha ali, um pouquinho pra frente Da África, no Oceano Índico E depois voltar pra Cidade do Cabo E aí depois fazer o safari Tudo ali na África do Sul uhum. E cara, o roteiro encaixava perfeito Ir uma semana, descansar na praia Voltar pra Cidade do Cabo fazer a Two Oceans e depois ir pro Safari. Uhum. Então, cara, calhou tudo perfeito, assim, caiu igual uma luva e aí o trabalho foi só o convencimento da, da noiva que esse era um roteiro muito bom, né? Ah, mas com certeza
0: foi fácil convencer, né, cara?
1: Foi fácil, cara, ela adorou, tinha uma amiga dela que tinha ido, abraçou a ideia, apoiou um monte e aí a gente fechou a ideia. Uhum. Fechou a ideia, cara, praticamente um ano atrás já, pelo menos uns oito, dez meses atrás. Então, vamos embora, vamos fazer e aí fechou
0: a inscrição você fez por onde, cara? Qual, qual
1: portal? Site da Ocean, quase todo dia, né? Ah, tá. Site é super legal e aí abri lá. Uh, se eu não me engano, foi em setembro, Rodrigo, que abriu a inscrição no site. Uhum. O dia que abriu, cara. Eu tava na empresa trabalhando, abriu como se fosse assim, seis horas da manhã aqui do Brasil. O site travado. Uhum. Travado e não conseguia fazer, comecei a ficar nervoso. Falei, cara, não é possível, imagina agora tudo planejado e não consigo fazer a inscrição, né? Uhum. Mas, na real, os caras já logo avisaram pelo Facebook Que estava com problema, que ia consertar Mas tem 11 mil vagas e, e demora um pouquinho para encher Então, basicamente, aí até uns dois, três meses depois que abre Você consegue fazer tranquilo O site é super bom, super bem estruturado O cara não tem nenhum trabalho maior para fazer a inscrição Bem sossegado The world's most beautiful.
0: Você sabe dizer se na sexta-feira ainda ocorre lá aquela Friendship Run?
1: Tem, tem ainda? Tem, tem sim, cara. Eles têm a Friendship Run é na quinta-feira, se eu não me engano. Na sexta-feira é a Trail, uhum. que é a de trilha, né? A ultramaratona é de trilha. E aí no sábado que larga a ultra mesmo, da Two Ocean, né, a tradicional, e no mesmo dia tem uma meia maratona. Uhum. Então assim, cara, dá para levar a família, dá para ir com amigos que não correm tanto ainda, que estão começando, que vão correr uma meia ali, dá para encaixar todo mundo ali na corrida.
0: Eu lembro que você correu no sábado, no domingo foi a meu aniversário, então foi domingo de Páscoa. Tem alguma, algum significado para eles fazerem no sábado de Páscoa ou não tem nada a ver?
1: Não tem nenhum significado que eles ressaltam assim, na prova, mas é. é sempre no fim de semana da Páscoa. Que interessante isso. É, na África do Sul, a segunda-feira de Páscoa também é feriado. Uhum. Então eu acredito que até por logística, por ter muita gente vindo do país inteiro, tal, eles sempre pegam um feriado para fazer
0: e cara, fale aí, ultra, sair da maratona pra ultra, quem acompanhou aqui os drops, viu, viu tanto que você correu, tanto que você treinou, semana após semana isso mudou o que na sua vida? você se transformou num cara mais resistente ou num cara mais lento? Eu, abrindo um parênteses depois que eu passei a fazer ultra eu me transformei num cara mais lento cara.
1: <risos> é, eu imagino que isso vai acontecer sim é um desafio grande, sair da maratona e ir pra ultra, uhum. ainda que a ultra que eu fiz, em termos de quilometragem ela é uma ultra pequena acho que a gente pode considerar ela uma ultra pequena né uhum. 46k não é uma ultra tão longa assim Talvez ela tenha ali o complicadorzinho da altimetria, que tem duas montanhas ali relativamente grandes para passar. O excesso de umidade dá uma pesada também, não dá? Dá uma pesada também. Tem muita umidade e muito vento na cidade do Cabo. Uhum. Então, são, são duas coisinhas que atrapalham. Eu dei muita sorte no dia. Eu peguei, um, apesar da umidade estar assim, um pouco alta, uma temperatura excelente. Uh, e aí, acho que a transição eu escolhi bem. Foi uma prova ali de 56% o treino em si foi bem mais intenso que uma maratona, mas acho que não tão intenso quanto se eu fosse fazer uma prova de 80, de 100 quilômetros.
0: Essa história que Two Oceans, é a prova mais bonita do mundo. É verdade?
1: Pra mim foi. Eu não fiz algumas provas que muita gente acha muito bonita. Por exemplo, no fim da, da prova, a gente encontrou uma uma outra brasileira que falou assim, putz. Prova linda, adorei, show de bola, mas olha, eu vou te falar que a Maratona do Rio é bem comparável em termos de beleza. Eu nunca fiz a Maratona do Rio, até tá aqui na, na listinha, né, de próximas provas obrigatórias pra fazer. Checklist. checklist aqui. Cara, a prova é demais, e tem todo o clima, essa pegada de você correr nos dois oceanos dá um clima na prova super diferente. As paisagens são demais, os penhascos, a Table Mountain, né? É realmente muito bonita, velho. Das que eu já corri é de longe disparada mais bonita e se não for realmente a mais bonita do mundo, como eles colocam, não tenho dúvida que tá aí entre as três ou entre as cinco mais bonitas. É muito bonita, é muito bonita. É
0: E organização? Peca onde E tem ponto
1: positivo aonde? Cara, ponto positivo. Todos. <risos> ponto negativo. O único que eu posso ressaltar, cara, de verdade, guardar a sua mochila, né? O guarda-volumes da prova. Eu cheguei lá, ó. Eu fui na, na Expo. A Expo sensacional. A loja quem patrocina a prova, né, a Adidas. Uhum. Então, a loja da Adidas com um monte de produto licenciado da prova, camisetas super bem produzidas, sabe, com material legal, super bonitas. Não tem uma pessoa que sai dali sem uma ou duas camisetas da Adidas. Então, os caras conseguem capitalizar bem.
0: Você já fez aí as provas de São Paulo, maratona e meia. Né? Já fiz. Se, se compara às expos de São Paulo, é, é maior, e...
1: Cara, não tem comparação. Olha, das que eu fiz, eu fiz... A meia de Paris, eu fiz a meia de Nova York. Santiago me surpreendeu muito pela Expo, uhum. achei muito legal. Buenos Aires, eu já fiz também a maratona. Uh, mas dessas todas, a Expo da, de Nova York uh, e da Two Oceans foram as mais legais que eu já fui. Uhum. Então, muito boa a Expo, não é gigantesca, né? mas é bem legal, tem todos os fornecedores, um monte de ações diferentes, realmente me surpreendeu, boa. Todos os fornecedores principais de corrida estão lá.
0: E agora entre a gente, cara entre nós aqui, por que, que no Brasil não sai coisa de qualidade?
1: Cara, eu não consigo entender... Eu vou até te confessar que eu já tive até um, um projeto com, com um compadre meu para gente entrar nesse mercado, cara. E o que faltou foi tempo para a gente focar. Mas, cara, é impressionante. Aqui você não consegue... E numa São Silvestre, que tem 30 mil pessoas, e comprar um adesivo da São Silvestre, você não consegue comprar uma camiseta bonita da São Silvestre. É, não dá pra entender, cara.
0: E sem, sem falar no preço das inscrições, versus kit, qualidade de kit e qualidade de infraestrutura de prova, cara. Eu cansei de beber água quente em pois prova é. e receber pó de café no kit. Apesar que eu sou viciado em café, adoro. <risos>
1: Mas não aguenta mais tomar os três corações, né, velho?
0: <risos> três corações, se estiver ouvindo, pode patrocinar podcast não tem é. problema, mas não faz sentido pôr no kit, né cara?
1: Então, cara tem uns produtos que você fala meu, isso não tem relação com a prova eu fiz uma prova vez que eu nem lembro qual que é esse, não lembro qual que era o circuito tinha um miojo, velho <risos> Porque, cara, o que um macarrão instantâneo tem a ver com a prova
0: sabe? é pro cara, carboidrato <risos> oh, oh, preparo rápido <risos> Você ficou em hotel, evidente. Da locomoção, traz lá, do hotel até a prova.
1: Então, esse talvez seja o ponto mais ou menos negativo, ou por inexperiência minha, ou por como eu conduzi. Foi o seguinte, eles vendem lá, a largada é no campus, ou muito próximo do campus da Universidade da Cidade do Cabo. Uhum. Então e, e todo aquele quarteirão, aquela área é uma área meio escolar, meio educacional. Já na Expo, eles já vendem o estacionamento da prova. Os uhum. colegas, eles abrem o estacionamento, que é um gramadão gigantesco lá, e aí você pode estacionar lá. Só que o problema, cara, é que é uma avenida só que chega nesse lugar. E o trânsito é absurdo. E é muito mal organizado o trânsito para chegar no lugar. É tipo
0: a... para quem não fez ainda, deve ser... Pelo que o Tato tá falando, tá? eu não vi. Parecido com a meia-maratona de Foz do Iguaçu. Que é uma avenida só pra chegar na prova e é um caos. E daí, Tato, tá, continua.
1: É isso aí, cara. Eu não fiz também, mas já ouvi essa história. Mas eu imagino que é mais ou menos isso mesmo. Uhum. Então, eu comprei o estacionamento, até comprei quando você compra o kit pela internet, né faz a inscrição, você já pode comprar o estacionamento. Já comprei, baratinho também, cara. Ficou aí em torno de 15 reais, por exemplo. Se fosse em, <risos> Se fosse em São Paulo, era 50 reais e dois riscos. No mínimo. No mínimo. <risos> aí, cara, beleza. Então você vai nessa avenida, é um trânsito bem considerável, fiquei até com medo de me atrasar para a largada, parei, dali você já está bem próximo da largada, uh, acaba que dá tudo certo, mas hoje talvez eu preferiria ir de táxi ou chegar perto e colocar um estacionamento não bem nessa avenida e ir andando, fugiria desse trânsito para evitar dor de cabeça, uhum. apesar de ter dado tudo certo, né?
0: No pacote de hospedagem que você fez de hotel, não tinha essa
1: opção de você incluir a prova no pacote? Então, não, cara, porque eu fiz tudo independente. Ah, legal, legal. A galera que faz por agência, com certeza já tem uma vanzinha ali pra galera ir junto e aí não precisar se preocupar com isso certamente facilitaria uma dor de cabeça menos para o dia da prova. Uhum. Eu recomendaria procurar um transfer que você não precisasse se dirigindo. Uhum. Mas eles organizam bem, tem lugar para estacionar, eles se preocupam com isso, ao contrário do que a gente vê aqui, né? Esse é um ponto, um ponto triste aqui pra gente, que dificilmente a prova se preocupa com a logística de estacionamento e tudo mais.
0: Agora, não defendendo, mas muita burocracia de engenharia de trânsito, polícia militar envolvida, amareli... aqui em Sorocaba é amarelinho, né? Em São Paulo, marronzinho. Cara, é muita burocracia para poder organizar uma prova. Não existe um roteiro determinado, fixo. Cada ano você vai e está de um jeito diferente. É. Mas. Os organizadores também têm responsabilidade nisso, né? Mas...
1: Não, é verdade. Enquanto, enquanto, enquanto isso, a gente vai correndo. É, a, gente, a gente vai participando até para incentivar e fomentar que melhore, né, cara? Com certeza, com certeza. Mas é, é verdade. O, nisso que você tocou, cara, tem o um engajamento também da própria cidade. Então, a Two Ocean, por exemplo, é uma prova hiper tradicional da África do Sul. Leva pô, milhares de turistas para lá. Uhum. Então, só na Ultra, por exemplo, que tem 11 mil inscritos, eu acho que mais de 1.500 são estrangeiros. Olha que bacana, cara. Então, eles têm a consciência que, pô, isso leva dinheiro para a cidade, é uma cidade muito turística, é um, um traslado hiper já bem estruturado. Você vê até pelas placas que fecham as ruas, são placas de metais que você vê que eles usam aquilo ali há anos, sabe? Não é um, uma faixinha que fizeram para aquele ano. Uhum. Então, claro, esse engajamento também da população em si, da cidade, é fazer essa diferença que você está falando.
0: É, por ser uma ultra, tem é, pontos de controle ou não?
1: É, sim, tem sim, tem no quilômetro 28 e depois no quilômetro 42, são as duas passagens de tempo. Uhum. E pelo próprio traslado da prova, é, meio que, cara, se você passa ali do 20, 25, não tem muito o que você fazer a não ser seguir pelo traslado dela. Não dá muito para você dar um golpe ali e voltar por algum outro lugar. É mais ou menos o seguinte, você larga e você pega uma estrada, uma avenida, que te desce ali uns 10 quilômetros pela cidade até você chegar na praia do Oceano Índico. Uhum. E aí você vem margeando essa praia, umas duas prainhas, e aí você entra de volta para a cidade do Cabo para subir lá a montanha que é a mais famosa da prova, que é o Chapman's Peak. Uhum. Então é, é o pico lá que você chega saindo do Índico para descer ele e chegar no Atlântico. E aí você pega mais uma ou duas praias ali do Atlântico, volta para uma outra montanha, descendo essa segunda montanha você já volta para o campus da universidade. E aí é a chegada.
0: Infraestrutura, banheiro químico ao longo da prova,
1: tem alguma coisa? Póculos de hidratação são a cada dois km na corrida inteira, cara, é, é, impressionante. Caramba, cara. é impressionante. E todo ponto tem água, isotônico, e a quantidade de voluntário, cara, te impressiona. Porque em nenhum momento tem aquele, aquela confluência de gente, aquele monte de gente para pegar água. É por pelo menos, para eu não exagerar... 200 metros de voluntários entregando água. Então não tem aglomerado. Você passa ali e sabe que dali 50, 100 metros ainda vai ter água para te dar. Uhum. Todas que eu peguei geladinhas de saquinho. E aí tem o padrão, o saquinho azul, um saquinho pequenininho que facilita um monte para você tomar água. A
0: água em saquinho.
1: É, aí a água é sempre num saquinho azul e o isotônico sempre num saquinho verde. Então também, pô, com... Dois postos de hidratação, você bate o olho e já sabe o que você vai pegar, onde você vai pegar. A Coca-Cola está nos principais postos, então acho que, sei lá, a cada uns 10 quilômetros, mais ou menos, tem ali um caminhão da Coca e servindo Coca direto. Gel teve em alguns uhum. Batata teve bastante O que me surpreendeu para uma outra maratona Ainda mais sendo muita montanha né, uhum. É que tem gente dos dois lados o tempo inteiro, Rodrigo 56 quilômetros Cercado de gente gritando, apoiando Eu vi gente distribuindo vaselina Eu vi gente fazendo churrasco e distribuindo carne Batata gel o que você imaginar cara família inteira ali na beira da estrada fazendo um churrasco entregando coisa pro corredor incentivando sensacional cara sensacional isso é demais cara não tem preço não tem preço é né? the old Mutual, two oceans America the world's most beautiful Pô, é incrível, assim, você pensa, às vezes, você vai numa maratona, até uma prova um pouco menor, assim, mas bem uh, tradicional aqui da nossa cidade ou de alguma outra cidade aqui do Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né, de apoiar os corredores, tal, uh, até numa São Silvestre, você pega, você não tem gente o tempo inteiro, né, você passa por muito lugar que que não tem ninguém,
0: né? Olha, tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Iperó. É. Acho que é uma das poucas cidades que eu corri... E a cidadezinha é pequena, não, não, vou, não vou falar o número de habitantes, porque eu não sei, mas eu acho que deve ter uns 20 mil habitantes. Foi uma das poucas provas que eu fiz, bem no interior, que tinha gente incentivando, assim, o pessoal para a cidade para incentivar. Em São Paulo, não posso falar mal também, sempre aí maratona, meia maratona, no final... Tem um ou outro voluntário dando bala de goma, dando suspeito, principalmente
1: na região da USP, né? Não, com certeza. Aqui, eu fiz três maratonas de São Paulo. Todas tinham gente, sem dúvida, uhum. mas não é o tempo inteiro, né? É, e não é com aquele calor que você vê fora, né? Exatamente, você não tem tanto aquele incentivo igual a gente vê lá, família, acho que até pelo tipo de cidade, né? Uhum. As famílias com as criancinhas ali e tal... É uma coisa pra gente ir, que essa cultura de corrida vá, vá ficando mais né? presente pra gente. Acho que isso aí é um, um efeito benéfico né? de apoio ao esporte. O cara já vai crescendo vendo aquilo, né?
0: Tinha lá puxador de ritmo,
1: cara, lá os pacemakers? Tinha. Tinha puxador de ritmo pra quatro horas, que eu posso falar bem sinceramente que eu só vi ele na largada. Né? <risos>
0: Por quê, cara? Deixou ele pra trás, cara? Passo. <risos>
1: Aí de 4 horas e meia, de 5 horas, 5 horas e meia uhum. E aí o meu intuito era ir bem próximo do cara de 5 horas e meia para no fim da prova eu chegar perto do cara das 6 horas
0: uhum.
1: Nem vi, ultrapassei o cara e cheguei bem perto do cara das 5 horas Então foi, foi bem legal, me surpreendi com o meu ritmo E tem sim, tem os caras que levam umas canções lá africanas Os caras vão seguindo ele, eles são super animados Eles organizam as subidas então fica ali os puxadores de ritmo falando assim, ó, quem tá correndo vai pra esquerda, quem tá andando vai pra direita, pros caras um não atrapalhar o outro, sabe? Caras bem engajados assim, sabe? Eles não
0: estão eles não lá simplesmente ditando o ritmo, sendo os coelhos. Os caras vão organizando a prova e motivando o corredor.
1: Exatamente, cara. Exatamente. A prova é toda muito bem humorada, sabe? Você vê até a pegada do Facebook dos caras sempre com frase motivacional, mas com uma pitada de humor, assim, bem incentivando e dando um clima bem descontraído, que é muito cultural do sul-africano e, principalmente, da cidade do Cabo. Então, essa mistura, assim, é, é muito legal. A prova inteira, cara, você vai indo, assim, a cada, sei lá, 50, 100 metros, em todo postezinho tem uma placa com alguma frase. Tinha, por exemplo, quando sai do Índico para ir para o Atlântico, né? Tinha a placa em inglês falando, assim... Um oceano ficou pra trás, só falta um, sabe? <risos> sempre, sempre umas frasezinhas assim, que na prova você corria, dava uma risada e vai te ajudando, né? E aí, cara,
0: se empolgou pra fazer com o ano que vem?
1: Total, eu saí da prova, assim, falando pra minha esposa, cara, quero voltar pra cá ou pra fazer essa e pegar a medalha de 5 horas, né? Porque lá, a cada hora, vai mudando a medalha. É, prata, é, bronze, azul, é isso? Isso, é. Eu, a minha, de de 5 a 6 horas, é uma que chama Salisbury, uhum. é é meio bronze, assim. Uhum. E aí, aqui tem depois dela, antes dela, né? na verdade, quem faz entre 4 e 5 horas, prata. É a prata. Uhum. Então, quem sabe eu volte pra pegar a prata, mas, cara, a, a Conrad me animou.
0: A medalha ouro só, é ouro só pros 10 primeiros, é isso?
1: Putz, cara, eu vou te falar que eu não sei a regra, <risos> viu? É, mas eu
0: acho que é de 3 a 4 horas. Ah, não, e, se eu não me engano, é só pros 10 primeiros.
1: Ah, pode ser, pode ser.
0: É pros 10 primeiros ouro, depois até 4 horas prata, <risos> depois de 4 a 5 é... É a que você pegou, que eu não sei falar o nome. A da Salisbury. Daí de 5 a 6 é a bronze e de 6 a 7 é a azul.
1: É isso aí. Então, galinda, é cara. A medalha esse ano estava bem bonita. O tema da prova esse ano era Run as One. Então é, corra como um só, né? Corra como um. E aí é o um mapa da África inteira escrito Run As One. Bem legal, cara. Bem bacana. A prova tem um clima, assim, realmente que te empolga muito. Cara. Acho que é por isso que eu fiz um tempo melhor que eu, que eu imaginei.
0: Aqui, aqui no Brasil tem a tradição. Terminou uma outra, você tem que tatuar o nome dela na panturrilha. E aí? Você tem? Você tem? Não, tem? não tive essa coragem. Bom, tá quebrando a tradição aí, Rodrigão. Não, eu só vou fazer a, a tatuagem quando eu fizer a dos anjos, a Ultra dos anjos. Daí... 135 milhas? É, é, exatamente. 200, é, 235 quilômetros. Nossa, cara, pesado, hein? Mas ah, já conversei com, com o Nando lá, assim que terminar, tatuagem pra panturrilha esquerda.
1: Puta, é show de bola, hein, cara. Show de bola. E é muito louco como a gente vai aumentando os objetivos, né, cara? Eu, eu pensava assim, nossa, quando eu fizer umas 3, 4, quando eu fizer uma Major, uhum. quando eu fizer uma das maratonas Major, eu vou tatuar. Uhum. Aí a hora que veio a história da Tio eu falei, não, a hora que eu terminar a Tio Oxo, eu vou tatuar. E aí, eu saí da tiocha e falei: Não, cara, acho que vou deixar a tatuagem pra Conrad. Isso aí.
0: Já reparou em maratona? Repare pra você ver, de vez em quando você vai ver um maluco lá com três, quatro nomes de, de ultra ou provas grandes na, na panturrilha.
1: É verdade, é verdade. Vamos, vamos entrar nessa tradição aí, mas acho que vou esperar fazer uma um pouquinho maior, cara, porque. Pra falar que é ultra mesmo, acho que tem que fazer uma aí de uns 70, 80. Ah,
0: depois que você passar do 100,
1: você... <risos> aí você vai falar, não, cara,
0: tem que passar do 150. É, não
1: acaba nunca esse negócio. Ainda né?
0: bem, ainda bem, é um vício bom,
1: cara. Velho, eu fiquei na cidade do Cabo depois ainda mais dois dias, né? E, na verdade, um dia a mais e no outro dia eu fui para a região das Vinícolas ali, que é bem pertinho. Cara, o tanto de gente que eu vi com a camiseta da Two Oceans foi, assim, uma enormidade, cara. Hum. Todo mundo querendo mostrar que correu a prova, muito bacana.
0: E, vida mais corrida, agora que tu casou, que você é ultra e você é o cara dos drops, a vida continua corrida? <risos>
1: Cara, a vida tá cada vez mais corrida. Foi um monte de coisa. os últimos meses aí, a galera pôde acompanhar pelo Drops. Eu tive incentivo de muita gente. A gente conversou bastante aí, né, Rodrigo?
0: Uhum.
1: Tive um monte de mudança, cara. Mudança no trabalho, Assumi umas responsabilidades novas. Um desafio super legal, profissional. Teve o casamento com toda a organização do casamento. Que é até injusto eu falar que eu tive muito trabalho, né? Acaba que minha esposa que... Uh, pôs mesmo a mesma mão na massa e, e organizou tudo, mas acaba que a gente se envolve também, é uma coisa a mais, né? Com certeza. E toda a história que veio do Vida Mais Corrida, de uma maneira bem, de uma hora pra outra, que acabou me incentivando muito, me ajudou muito, e com o apoio da galera e o retorno que a gente tá tendo, uh, me anima muito pra continuar. Show! Então, bola, cara. Isso é bom. Então, assim... Com certeza muito corrido, vai ser difícil conciliar tudo, mas quem disse que era para ser fácil, né? Então, cara, a gente com certeza vai continuar, tô com uns planos aí, a gente também, né, tá conversando de umas coisas novas, acho que a galera que escuta a gente aí pode esperar bastante novidade, bastante uh, modos da gente se comunicar com eles, trazer novidades bem bacana, parcerias que a gente tá buscando, então acho que tem tudo pra gente continuar essa vida aí cada vez mais corrida, cara, e com muita coisa legal por vir.
0: Então o site continua em pé, os relatos, os depoimentos lá, das provas que você vai continuar fazendo, vamos achar tudo isso lá no seu site.
1: Certamente, cara, então fazendo o um jabazinho aqui, vidamaiscorrida.com, pra galera que ainda não conhece o site, tem o Facebook, né, Vida Mais Corrida, o Instagram, arroba Vida Mais Underline Corrida, os canais aí que a gente mais utiliza, e principalmente aqui esse espaço que, pô, vou ser eternamente grato aí a você, ao Foca na Corrida, por a gente ter esse espaço para conversar de tudo isso que a gente veio falando nos últimos tempos, né? Então acho que é uma maneira de conversar com a galera que está sendo super legal, enquanto a gente tiver um retorno positivo do pessoal, não tem por que a gente parar.
0: Foca na corrida é igual uma corrida de rua, cara. É um monte de gente com o mesmo propósito. Correr. É, eu, que, eu que agradeço aí o, o, os drops e os artigos. E, pô, quem acompanha vê, né? Muitas das vezes aí o programa só sai por causa do tato. Mano.
1: Não, estamos junto demais. E, e por mim e pela galera que vai mandando também ideia, vai pedindo para comentar isso, comentar aquilo. Essa interação que a gente está tendo com o pessoal tá muito legal, né, Rodrigo? Acho que só tende a aumentar... E essa interação que vai deixando o programa cada vez mais com a cara do, do pessoal que acompanha a gente, né? Exatamente, Tatu. Tá, e aí, de calendário de corrida, cara, eu tô planejando, né? Até no último, na última matéria que eu escrevi pro site, eu li algumas coisas, tal, de motivação, de você ter objetivos e tal. E uma dica que eu dei pro pessoal é... Você ir para uma prova, que é o seu objetivo naquele momento, mas já pensando em outra, né? Uhum. Então, acho que isso ajuda a quebrar ali o emocional, que tudo depende daquela prova que você está fazendo naquela hora, e se você não fizer ela, tudo pode acabar por ali. Não é bem assim, né? Eu estou planejando aqui uma, algumas provas, eu estou conversando com um circuito de corridas aqui, e se tudo der certo, nos próximos dias aí, vou divulgar para a galera uh, um, um circuito bem legal aí de corridas, aqui no interior de São Paulo, alguns aqui em São Paulo, para a gente fazer aí que envolve 10K, meia maratona, ultramaratona, montanha, os caras têm de tudo. Talvez meu próximo objetivo aí seja mais ou menos no meio do ano, uma meia e aí para o fim do ano uma outra maratona, vamos ver.
0: E para os organizadores de prova aí que precisarem de marcadores de ritmo, puxadores de ritmo, pode contar com o André Tato Cardoso que o cara aguenta fazer uma ultra.
1: Estamos <risos> aí, cara, estamos aí. E...
0: Mande os convites, já... o número de peito, estamos já... junto. <risos>
1: com certeza, cara, manda para a gente, a gente vai, participa, faz o relato da prova e, e cara, Rodrigo cobrar aqui na frente de todo mundo, né, velho? A gente tá precisando marcar uma prova junto, né, não, não? Precisamos, cara. Precisamos. É,
0: vamos, é. vamos ver aí quem que vai ser a primeira assessoria que vai mandar o convite pra gente.
1: Então fica lançado aí o desafio do nosso podcast. Quem vai ser a primeira organizadora de corrida a ter a presença do Vida Mais Corrida e do Foca na Corrida para fazer a cobertura, você acha? Legal, cara. Nunca corremos juntos, será a primeira vez. É isso aí. So, para quem
0: não sabe, eu falo de Sorocaba, interior de São Paulo, e o Tato tá em São Paulo, capital. É isso.
1: É isso aí. A gente se locomove aí por onde for viável.
0: Ah, correr, a gente, desde que tenha acesso aéreo ou marítimo, a gente chega. <risos> é o lugar não tem problema. A gente dá um jeito de chegar. Não precisa se ficar, ficar intimidado, não. Pode mandar o convite que o foca na corrida vai. É isso aí. E, e o vida mais corrida. Também. É
1: isso aí, cara, com certeza, com certeza, e, e ajuda muito, né, cara, a gente bater esse papo, falar com o pessoal, eu sou um cara que acompanhei podcast de corrida um tempão aí, uh, dos caras que inspiram a gente, que até vão participar aqui, né, do, do Foca na Corrida, alguns já participaram, enfim. É, Sim, um... semana
0: passada Semana passada teve o Sérgio aqui do Corrida é? Pô,
1: super idealizador aí dos podcasts, pioneiríssimo, uhum. e a gente vai se inspirando e saber que a gente agora inspira outras pessoas também é fantástico, né, cara?
0: Eu acho que a, a, a satisfação em fazer isso é saber que tá incentivando as pessoas, que tem gente se, se inspirando com a gente, isso é o mais bacana.
1: Com certeza, cara, com certeza, e, e no dia a dia a gente encontrar pessoas e a galera parar a gente no trabalho, na academia, em qualquer lugar, assim... Cara, eu vi lá o seu podcast, vi você no site, eu tô pensando em correr, como é que eu faço, como é que eu começo. Pô, é super bacana, né?
0: Cara, eu acho louco, a turma não sabe meu nome, olha pra, olha pra mim não sabe meu nome, me chama de Foca. Ah, você que é o Foca? Ai, não sei o que do caramba, meu. <risos> <risos> Mas eu acho bacana, né? Isso é, 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 pô, é demais, cara, é um negócio muito louco.
1: Pô, gera um incentivo pra gente super legal, né, cara? Eu não posso deixar aqui até de agradecer também publicamente aqui na, na Ultra, né? Quando eu comecei a organizar e mandei pro, por falar em corrida, para o Corrida no Ar, né? Para o Sérgio comentando que eu estava pensando em fazer isso na Lua de Mel. O Sérgio pô, você é louco, velho? Lua de Mel, vai curtir sua mulher, vai fazer outra maratona, você é maluco e tal... Então, pô, agradecer a minha esposa, né, que deu todo o incentivo, cara, todo o apoio, ficou ali do lado e.. e... Eu, até, eu
0: vou, vou até colocar uma música romântica no fundo oh, agora. Por
1: favor, pra... chama, pede, pede pro nosso DJ contratado aí da semana <risos> colocar um, um fundo musical aí. Pô, boa boa música, boa escolha. É. Então é isso aí, cara, pô, minha esposa deu todo o apoio Foi parceiraça na organização Na contusão Me ajudou a tratar Lá também, antes da corrida Ajudou ali a organizar tudo Um incentivo assim, cara, fora do comum E, e pros críticos de plantão Eu consegui muito bem também Aproveitar a lua de mel Que bem faro também, hein É, cara, endorfina
0: <risos> Endorfina bombando no final da prova Até vai vir, Logo, logo tem um Andrezinho aí Você vai ver é... <risos>
1: O tatinho aí, cara, eu só pedi uma folga, né, no dia da ultra e no outro, porque aí também calma lá, né? <risos>